0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we hier bij Allsports Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want waar wordt de sport eigenlijk allemaal van betaald? Nou, zoals elke week praat ik erover met iemand die daar ontzettend veel verstand van heeft. Namelijk sportmarketeer Frank van der Wouwbaker. Frank, hele middag. Goedemiddag, Robert. Um, nou, We ontkomen er natuurlijk niet aan. We zitten midden in de winterspelen op het moment dat we dit opnemen. Uh, ja, dan zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe het eigenlijk staat met het uh, nou ja, verdienvlak van de Spelen. Want uh, nou ja, zowel het Nationaal Olympisch Comité als uh, de atleten, ja, die krijgen natuurlijk wel wat voor hun prestaties.
1: Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk hoeveel medailles gaan we winnen. Nou, we hebben in Pyeongchang in 2018 hebben we twintig medailles gewonnen, waarvan acht keer goud. En in Sochi in 2014 hadden we dat 24 en waarvan ook acht keer goud. Het is nog maar de vraag of we dat nu gaan halen, want we zitten nu, as we speak, zitten we op zes keer goud. Dus dat zou nog kunnen. Vier keer zilver en drie keer bond, dus twaalf medailles. Dat is dus wel aanzienlijk minder. Dus die aantallen van 20 en 24 lijkt mij zo, die gaan we niet meer halen. Nou, de verdienende situatie is als volgt. De, de Nederlandse atleet die goud wint, die krijgt uh, daarvoor uh, 30.000 euro... Uh, ...voor zilver 22.500 euro... ...en voor brons 15.000 euro. Zo'n atleet zoals Irene Schouten... ...twee keer goud in krijgt ze voor de tweede... ...niet weer 30.000, maar twee derde ervan dus 20.000. Dus dat loopt af. Uh, Nederland heeft op dit moment dus al verdiend... ...of althans, dat moet het NOC en de ZF betalen aan de atleten... ...voor die zes keer goud, vier keer zilver, drie keer brons... ...komt dat op 315.000 uh, euro... Nou, dat is natuurlijk een aanzienlijk bedrag, maar het, het valt eigenlijk in het niet als ik het vergelijk met een ander groot uh, sportland, en ook zeker ook op de wintersporten, dat is Italië. Uh, die hebben op dit moment nu maar, het is twee keer, twee keer goud, vijf keer zilver, vier keer bron. Dat is elf medailles, dat is maar één keer minder, maar ja, twee keer goud. Dat hebt opzichte van zes keer goud Nederland. Maar in Italië krijgt een gouden medaille winnaar of in RS 175.000 euro. En voor een zilveren 92.000 euro. En voor een bronzen 62.000 euro. Dus Italië is nu al ruim een miljoen kwijt ten opzichte van Nederland. Dus de verdiensten van de Nederlandse dat ja het zijn prachtige bedragen overigens, maar desalniettemin dus vallen ze niet bij een groot land als Italië.
0: Dan uh, voetbal, Frank. Uh, de FIFA, uh, die heeft een onderzoek ingesteld naar, uh, naar transferrechten in de afgelopen tien jaar.
1: Ja, ik heb op het algemeen, dat weet je, en daar kom ik straks ook nog even op terug, nog alles wat verwijten richting FIFA. Omdat het een nogal autoritair geregeerd uh, instituut is. Maar dit keer moet ik ze een compliment maken voor een onderzoek dat de Wereldvoetbalbond deed naar de transfergelden over de afgelopen tien jaar. Uh, of een compliment ook gaat komen voor het nemen van maatregelen... Uh, naar aanleiding van die cijfers, is zeer de vraag. Maar waar heb ik het over? Uh, FIFA berekende dat ons land in die tien jaar... In die afgelopen tien jaar ruim 1 miljard euro winst maakte... met transfers. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat betekent dat we een goed opleidingsland zijn. Uh, dat is dus allemachtig mooi, zult u zeggen. Maar minder mooi als blijkt dat slechts... 519 miljoen, dus zeg uh, ruwweg de helft daarvan, in de boeken van de clubs verscheen. En dan vraag ik me af waar is die andere 500 miljoen gebleven Nou, uh, die jij en ik kunnen wel raden waar die zijn gebleven. Die zijn natuurlijk ergens blijven hangen bij de zaakwaarnemers, of de tussenpersonen. Mm -hmm. En dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Uh, dat ze een commissie vangen, uh, prima, maar de helft van die transfergelden, dat is wel erg merkwaardig. Of het deugt totaal niet in de boekhouding van. Het betrouwt voorborgen, ja, maar goed, dat laat ik even in het midden. Maar dat er iets mis is daar, dat is overduidelijk. Overigens, dan eh, blijf ik nog even bij FIFA, want FIFA-baas eh, Gianni Infantino... die beweert, moet je meemaken, dat er slechts drie arbeiders zijn gestorven... als gevolg van een ongeval bij de bouw van de stadions in Qatar. Terwijl MSI International toch heeft aangetoond en inmiddels heeft bewezen... Dat, is, dat er 6.500 arbeiders, uh, ingevlogen arbeiders opent, uh, zijn gestorven door, bij de bouw van die stadions. Uh, bovendien beweert hij ook nog eens dat zijn, het is aan de Stekens wereldkampioenschap, één keer in de twee jaar. Uh, zoals je weet Robert is hij daar zeer voor aan het lobbyen. Uh, daar beweert hij van dat dat een bijdrage zal leveren aan de wereldvrede. Want uh, voetbal is goed voor vriendschap. En als we het één keer per twee jaar gaan doen, dan zal dat bijdragen aan de wereldvrede. Hoe gek kan je worden? Het lijkt bijna dat het hoofd zijn van wereldvoetbalbond FIFA een soort consequentie met zich meebrengt dat je gek aan het worden bent.
0: Ja, dat is wat anders dan de uitspraak voetbal is oorlog.
1: Ja, dat was een uitspraak van ons aller. Ines Miels natuurlijk. Maar het is inderdaad, hij beweert nu dat zijn. WK een bijdrage geleverd aan de vrede. Nou ja, het zijn zo.
0: Dan gaan we van de FIFA naar de Premier League. Want daar zijn net nieuwe contracten getekend... voor de internationale rechten van de Premier League. En voor het eerst in de geschiedenis... leveren die meer op dan de nationale rechten.
1: Ja, de inkomsten uit de buitenlandse televisierechten... die tot nu toe altijd minder waren... dan de aanzienlijke de lokale rechten. Die ze hebben het nu gewonnen. De Engelse Premier League is natuurlijk zeer... ...populair bij, bij eigenlijk voetbalminnend land in de wereld. De komende drie seizoenen, vanaf komende zomer... ...krijgt de Premier League een totaalbedrag van 13,5 miljard uit televisierechten. 7,1 miljard hiervan komt van buiten het Verenigd Koninkrijk... ...en dat is 30% meer dan het huidige bedrag dat ze krijgen uit de internationale rechten. Naast die resterende 6,4 miljard die dus uit het eigen land komt heeft de league ook nog eens 700 miljoen in sponsordeals lopen. Dus totaal 14,2 miljard. Dat is dus 4,7 miljard dollars per seizoen krijgt de Premier League. Nou, dat zijn bedragen waar elke andere Europese competitie... dus ook de Serie A en dus ook de Spaanse en Franse competities en ook de Bundesliga niet aan kunnen tippen laat staan... de eredivisie. Um, hoe dan wordt dat geld dan verdeeld? Nou ja, dat is op verschillende manieren natuurlijk. Dan gaan we ook naar uh, het grassroots voetbal in Engeland. Maar de winnaar van de Premier League... kan de komende drie seizoenen... een prijs van 230 miljoen euro tegemoet zien. Dat krijg je dus als je de landelijke competitie wint. Uh, per jaar. En terwijl de nummer 20 in die league... toch ook nog eens een 143 miljoen... kan bijschrijven op zijn spaarbankrekening. Nou, dat zijn bedragen die... Ja, die zullen alleen maar de verschillen tussen de clubs nog groter maken. En of dat een goede ontwikkeling is, ja, dat vraag ik me af. Maar ja, het is een marktmechanisme. Het wordt ook betaald. De Engelse Premier League is buitengewoon populair. En ja, landen zijn bereid daar veel voor te betalen als ze de uitzendrechten hebben.
0: Nu is het, uh, het delen van stadions in Italië uh, best wel populair. Denk aan uh, nou ja, Lazio en Aas Roma. Delen natuurlijk het Stadio Olimpico in Rome. We hebben Sampdoria en, en Genoa die samen een, een stadion delen. Uh, maar de bekendste duo is natuurlijk AC Milan en Inter. Uh, met, uh, met San Siro, of staat het Giuseppe Meazza zoals het dagelijks officieel heet. Um, die gaat. Echter, uh, ergens een keer in de toekomst, naar uh, nabije toekomst tegen de vlakte. Uh, maar AC Milan en Inter hebben wel uh, in ieder geval overeengekomen dat ze samen een nieuw stadion gaan bouwen.
1: Ja, ze gaan een nieuw stadion bouwen en dat moet klaar zijn in 2027. Uh, de beide clubs hebben gekozen voor de naam La Cathedrale. Dat is natuurlijk nog heel erg ja, prachtige naam, vind ik dat eigenlijk. Het is een um, ontwerp van een architectenbureau uh, Populos uit Milaan. Het niveau onderkomen overigens verrijst naast het huidige stadion San Siro. waarbij de clubs hun thuis de Wels afwerken. Het gaat plaats bieden voor 65.000 toeschouwers. Het is wel het is natuurlijk de huidige nummer 1 en 2 in de Serie A. Dus nou, die zijn het overeengekomen. Dus dat zal wel interessant gaan worden.
0: Nu uh, hebben we natuurlijk veel verliezen gezien in de voetbalwereld door uh, de coronacrisis. Heel veel betaald voetbalorganisaties die uh, hebben rode cijfers moeten schrijven. Uh, maar opvallendheidje, uh, Manchester City, uh, dat is eigenlijk de enige club wereldwijd die zwarte cijfers heeft mogen schrijven.
1: Ja, hoe ze dat hebben gedaan, ja, dat weet ik niet. Ze hebben natuurlijk een enorme interessante geldschieter uit het Midden-Oosten. Maar goed, de ene waar de andere club publiceren de afgelopen maanden een mega verlies. Allemaal te maken natuurlijk met de coronacrisis. Maar ja, een positieve uitzondering, zoals je net zei, is inderdaad Manchester City. De kampioen van Engeland presenteerde over het seizoen 2021 een netto winst van 3 miljoen euro. Nou, ja, nou is dat op de totale omzet niet zoveel, maar het is wel een winst en een zwarte cijfers. Eh, maar opvallend was de indrukwekkende omzettoename, ondanks dus de, het gebrek aan recettes, eh, maar de omzettoename van meer dan 100 miljoen. En City kwam nu uit op een omzet van 685 miljoen euro. En dat is een clubrecord. Um, verder stegen natuurlijk de UEFA-inkomsten. Dankzij het bereiken van de Champions League-finale, die ze verloren hebben van Chelsea. Uh, en tevens groeide de commerciële revenue. Het uh, is dus een opvallende presentatie. Uh, en zo verloor Chelsea dat de Champions League bom. Uh, een bedrag in het afgelopen seizoen van 188 miljoen euro. Dus. Het is wel opvallend die grote verschillen in twee topclubs in de Engelse Premier League.
0: Ja, zo kun je dus eigenlijk maar beter tweede worden in de Champions League dan hem winnen.
1: Ja, het kan ook iets te maken hebben natuurlijk met het beleid.
0: Ja, dat, uh, dat uh, lijkt me een logische, ja. <laughs> logische uitleg. Ja. Um, dat is dan nog wat kort nieuws, Frank. Uh, de Atletiek Unie die heeft een meerjaar contract gesloten met de Spar.
1: Ja, dat is erg leuk. Spar uh, bestaat uh, 90 jaar... En wilde het vieren via onder andere een bijdrage aan de samenleving. En ze hebben besloten om het te trachten met hun power... van uh, ja, x-aantal miljoenen mensen over de, um, de winkelvloer per week... Uh, om Nederland meer aan het bewegen te brengen. En daardoor hebben ze een contract afgesloten met uh, de atletiekunie. Unie. Um, en dat is natuurlijk een hele mooie uh, ontwikkeling. Want Atletiek Unie heeft altijd per definitie moeite gehad met het aantrekken van een hoofdsponsor omdat het natuurlijk een zeer individualistische sport is en de meeste atletiek oefenaren zijn niet lid van de Unie of lid van een vereniging. Maar desalniettemin gaat de atletiek zeer nadrukkelijk samenwerken met Spar Dan gaan ze communiceren via de winkelvloeren naar de mensen om meer te bewegen en dat kan ik alleen maar toejuichen.
0: En dan uh, wat minder nieuws voor FC Groningen, want uh, een hoofdsponsor of een center die uh, schijnt in financieel zwaar water te verkeren.
1: Ja, die schijnt een, een mede door de coronacrisis, zegt het bedrijf zelf, in liquiditeitsproblemen geraakt te zijn. Uh, terwijl je toch zou denken, met meer thuiswerken zou men meer mensen benodigdheden hebben voor kantoorartikelen. Maar goed, uh, het sponsorcontract uh, dat uh, loopt tot 2023, uh, dat schijnt uh, niet nagekomen te kunnen worden, althans op dit moment niet... En er is op dit moment al een tekort uit de inkomende gelden... die zouden hebben, moet ik binnenkomen, van 1 miljoen euro. En dat kan natuurlijk alleen maar oplopen... tenzij natuurlijk FC Groningen in de tussentijd... een nieuwe hoofdsponsor kan weten vast te leggen. Maar de club die sowieso toch al niet al te best presteert op dit moment... in de Eredivisie, kan dit soort problemen denk ik op dit moment niet hebben. Maar het is niet anders.
0: Dan uh, tot slot uh, de Formule 1. Uh, Red Bull uh, die heeft een uh, nieuw contract gesloten met, uh, met Oracle... die we uh, nou ja, bij de lancering van de nieuwe auto al op de auto hebben zien staan.
1: Ja, en niet alleen uh, hebben we het logo erop zien staan... maar de naamgeving van het team is ook veranderd. Want het gaat nu heten vanaf dit seizoen, het komend seizoen... Oracle Red Bull Racing. Dus nog voor het, de uiteindelijke hoofdsponsor Red Bull... En met deze deal is voor vijf jaar is een bedrag gemoeid van maar liefst 500 miljoen dollar. Dus dat is 100 miljoen dollar per jaar. Nou, dat is een aanzienlijke bijdrage. Want als je weet dat Red Bull Racing um, werkt met een begroting van om en nabij de 350 miljoen dollar per jaar. Er komt dus nu eventjes 100 miljoen bij. Dus dat is uh, geen uh, kapte om het maar zo te zeggen. En dat zal Max alleen maar helpen. Ga ik, uit, ga ik vanuit om zijn titel te prolongeren. Dan blijf ik nog even in de Formule 1. Um, het laatste nieuwtje daarvan is, dat kwam net uh, gisteren binnen, um, dat de sprintraces waarover veel gesproken is, het afgelopen seizoen en ook voor het komend seizoen, dat was in eerste instantie sprake van dat er zes of zeven locaties die uh, kenden van het circuit, uh, van het hele circus. Uh, sprintraces zouden gaan introduceren. Ze zijn daar toch op teruggekomen. En het worden er maar drie. Uh, dat wordt in Imola, in Oostenrijk en in Brazilië. Maar wat ik uh, interessanter vind... dat uh, in die uh, weekenden, in die sprintraces worden de punten anders verdeeld. Ze krijgen veel meer punten. De winnaar van de zaterdagrace krijgt dus niet alleen de pole position op zondag. Maar krijgt ook acht punten in plaats van drie van de afgelopen twee seizoenen. Loop dus door tot naar, tot naar de nummer 8 in die sprintrace. Die krijgt nog één punt. Dus uh, die sprintraces worden wel een stuk belangrijker... als we het hebben over de aanstand.
0: Nou, Frank van der Walbaken, dat uh, was hem weer voor uh, deze week. Mag je hartelijk danken voor uh, je tijd. En uh, spreek je natuurlijk snel weer.
1: Graag gedaan, Robert. En tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.